0: Makanya aku dan ibu suka bingung sama orang yang bilang Ya ampun, ternyata jadi suami atau istri itu capek banget ya Belum lagi kalau langsung hamil Nggak nyangka bakal selelah ini Bukannya kita nggak women support women ya Tapi nggak masuk akal aja buat aku dan ibu Pas ngerkam monolog ini, kodarullah ada sariawan yang cukup gede di samping lidahku Jadi kalau suaranya di sini agak sedikit aneh It's unintentional, okay Because I'm in constant pain So anyway, salah satu sahabat SMA-ku yang pernah di-mention di monolog menikah dulu Punya prinsip bahwa life begins at the end of your comfort zone Saat semua orang sibuk ngincer kampus-kampus negeri ternama di Indonesia setelah lulus SMA Dia malah sibuk mikir mau kuliah di New Zealand, Singapura, Amerika, atau Belanda Alasannya sih simple, dia cuma nggak mau stay di Indo aja Dan akhirnya pilihan jatuhlah ke Belanda Walaupun keluarganya mampu dari segi finansial, tapi dia nggak mau santai-santai di sana. Pulang kuliah, dan bahkan pas weekend juga, dia jadi waitress di salah satu restoran Indo gitu. Akhirnya setelah lulus kuliah, dia keterima kerja di salah satu perusahaan bergengsi di sana. HP kalau gak salah ya. Karirnya moncer, tabungannya mulai banyak. Mulai deh, gelisah lagi dia. Akhirnya setelah sekitar 7-8 tahunan di Belanda, Dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia, lebih tepatnya ke Bali. Secara random nih dia langsung beli rumah di Bali dan mulai kerja. Lagi-lagi di tempat yang bergengsi, gajinya lebih gede dan bahkan perusahaan ini sering banget ngirim dia untuk dinas ke luar negeri. Logikanya hidup dia tuh kayak mimpinya semua orang kan ya, tapi enggak. Setelah bekerja sekitar 7-8 tahunan gitu, di pertengahan 2002 kemarin, kalau nggak salah dia resign dong. Kira-kira karena udah menikah kan ya. Ternyata dia dan suaminya merintis bisnis yang aku rasa quite brilliant. Yaitu audio guest book untuk pernikahan sebagai pengganti buku tamu. Check their insta at faunafriend.co Spoiler alert, mereka berdua juga lagi bikin video album sebagai pengganti album foto wedding konvensional. Dan aku yakin, kalau proyek ini jalan juga, dia bakal terus muter otak untuk ide bisnis selanjutnya. Pokoknya itu anak udah kayak gasing deh hidupnya. Nggak bisa lama tenangnya. Dia tuh tenang kalau tenaganya udah terkurah seharian. But anyways, as a best friend, I couldn't be more proud of her and only hope for the best. Cara berpikir dia ini ternyata nular juga ke aku. But of course, since I'm not as brilliant as she is, I made my own twist. Setelah beberapa tahun lalu memutuskan untuk berhenti kerja dengan alasan kesehatan dan gak dapat izin dari Bapak, aku putar otak untuk mikir apa yang mau aku lakukan gitu. That's when I came up with this brilliant idea, menurut aku sih ya. The housewife camp. Camp persiapan untuk jadi ibu rumah tangga penuh waktu, yang mana itu adalah cita-cita terbesarku. Mungkin menurut beberapa orang ini terdengar lucu or even ridiculous, but think about this berapa banyak wanita karir yang pas menikah bandingster jadi ibu rumah tangga sepenuh waktu dan akhirnya malah nyerah di tengah jalan karena lelah fisik dan mentalnya karena lagi ternyata seberat-beratnya kerjaan di kantor pekerjaan ibu rumah tangga itu jauh lebih berat ya gimana enggak enggak ada cuti enggak ada lunch break gitu-gitu kan and i think we can all agree about this lah ya Jadi dari rutinitas hidup yang berputar di sekitar aku doang nih selama kerja. Kayak bangun, mandi, bikin sarapan, pergi, pulang, capek, mandi, follow abentar, terus tidur. Jadi harus lebih besar the other Karena aku memposisikan diriku sebagai seorang istri. Aku harus berusaha bangun lebih pagi dari semua orang. Bikinin adik the buat ke kantor. Bikin sarapan bapak dan ibu baru mikir sarapanku apa is itu. Mulai masak menu yang udah dibuat dari weekend kemarin untuk makan siang dan malam Doing the laundry every other day and any other house chores Tapi ini masih ditandemin ibu ya kadang Ibu yang nyetrika, cuci piring, adik yang deep cleaning rumah tiap weekend Tapi aku selalu berusaha sekuat kemampuan untuk meminimalisir tenaga ibu hanya untuk nyetrika Karena tau ya mama enggak ada setrikaan yang sesuai dengan standarnya Kalau bukan beliau sendiri yang ngerjain Belum lagi aku harus nyelipin waktu untuk diriku sendiri. Yaitu kajian, nulis, bikin monolog, ngedit postingan. Yang kesemuanya aku lakukan di jam kerja kantor. Ya namanya juga camp simulasi kan ya. Jadi targetnya pas adik pulang kantor, aku udah selesai dengan itu semua. Dan kembali ke house chores. Kalau hari itu masih belum lelah, ya tinggal tambah lagi kegiatan yang bisa dilakukan. Besok diulangi terus. Sampai akhirnya yang konstan itu bisa agak ringan untuk dikerjakan. Karena di rumah nggak ada baby, jadi aku masih belum bisa bikin camp motherhood. Paling sekali-sekala kalau lagi rescue kucing, ya ngobatin, ngasih makan, dan lain-lain. Tapi aku sangat yakin itu pun masih jauh banget ya, dari hebohnya ngurus baby. So, I wouldn't count on that. Benarnya sih camp housewife ini targetnya cuma setahun ya. Soalnya kayalannya kan setelah setahun ada yang ngelamar. Tapi ternyata menurut Allah aku masih belum lulus sertifikasi. Jadi udah hampir 4 tahun dijalani and mind you ternyata emang masih banyak banget yang aku belum tahu Secara ilmu agama ya tentang pernikahan, tentang kewajiban istri, hak suami dan hak anak. Orang-orang selalu bilang kalau udah menikah itu beban akan berkurang karena dibagi dua. Ternyata enggak. Misalnya dulu si Fulan kerjanya cuma bangun, ngantor, Pulang dari kantor tuh nongkrong sama temen, sampai rumah mandi terus tidur. Uang bisa dipakai buat seneng-seneng, koleksi sneakers lah, ganti handphone, dan lain-lain. Tapi setelah menikah, dia bangun, dia harus make sure rumah aman sebelum istri dan anaknya ditinggal seharian ke kantor. Selesai kantor harus langsung pulang ke rumah karena ditungguin anak istri. Sampai rumah misalnya lampu ada yang mati dia harus benerin. Belum lagi kalau istri ada kesulitan dalam rumah tangga, dia harus dengerin dan bantu memecahkan. Terus anak minta diajakin main sebentar atau bedtime stories, baru dia bisa tidur. Belum lagi kalau anaknya masih bayi dan nangis terus panjang malam. Gaji harus disisihkan untuk nafkah keluarga terlebih dahulu. Belum lagi tabungan sekolah anak, tabungan kesehatan, dan lain-lain. Dulu perempuan bisa selalu keluar rumah untuk kerja, lunch lunch cantik dan ketemuan sama geng arisan tiap minggu. Bisa beli apapun yang dia mau, pakai uangnya sendiri, make up, skincare, tas branded, handphone terbaru, and whatnot. Sekarang mau kembali kerja atau keluar rumah aja harus minta izin dari suami. Kalau suami nggak ngizinin, ya nggak bisa. Udah nggak bisa sebebas dulu lagi beli barang-barang yang dia mau karena uang yang dia pegang adalah uang suami. Beberapa ibu bahkan aku tahu mereka lebih milih... ...beli popok dan susu anak daripada perintilan kecantikan. Makanya aku dan ibu suka bingung sama orang yang bilang... Ya ampun, ternyata jadi suami atau istri itu capek banget ya. Belum lagi kalau langsung hamil. nggak nyangka bakal selelah ini. Bukannya kita nggak women support women ya... ...tapi nggak masuk akal aja buat aku dan ibu. Dari single ke menikah aja pasti akan lebih lelah. Karena dari yang kewajiban kita hanya sebagai anak... Sekarang kewajiban kita bertambah sebagai istri. That's one thing. But to shift from a housewife to become a mother is a whole new different things altogether. Pasti bakal jauh jauh lebih lelah. It's just a simple math really. Yang namanya penjumlahan ya pasti akan bertambah dong. Enggak mungkin malah berkurang. Ibu selalu ajarin aku gini, sebelum kamu membuat sebuah komitmen Pastikan kamu tahu semua konsekuensinya. Cari tahu, pelajari, pertimbangkan plus minusnya. Kalau sanggup ya bismillah. Kalau enggak ya jangan coba-coba. Kan hidup ini bukan buat coba-coba. Dan itu semua yang mendasari keputusanku untuk kuliah di Malaysia dengan dukungan penuh bapak dan ibu saat itu. Alhamdulillah walaupun berat, kadang juga menguras tenaga dan mental, tapi aku enggak pernah berpikir untuk berhenti di jalan dan minta pulang. Karena aku tahu tantangan apa aja yang akan aku hadapi selama di perantauan nanti. Terus menurut lo kalau udah latihan gini lo nggak akan lelah gitu menjalani peran sebagai istri dan ibu nantinya? Ya pasti bakal tetap lelah dong jelas. Tapi insya Allah akan sampai kaget dan shock gitu. Ibaratnya gini deh. Seorang atlet malaton yang setiap hari latihan lari untuk persiapan pertandingan. Pas bertanding dia juga bakal ngerasa lelah kan? Tapi dia pasti nggak akan bilang. Waduh ternyata capek banget ya maraton. Gak nyangka banget gue. Karena segala rintangan yang datang bisa dia lalui dengan tenang dan baik. Bahkan ada yang cedera tapi tetap bisa nyelesaikan pertandingan. Dan problem solvingnya tuh bagus banget. Karena dia udah plan ahead semaksimal mungkin semuanya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang. Wahai Imam, kapankah waktu istirahat itu?" Beliau menjawab, "Istirahat yang sesungguhnya ialah pada saat engkau pertama kali menginjakkan kakimu di dalam surga." Jadi dunia ini emang tempat berlelah-lelah untuk mencari ridho Allah Jalla Jalaluhu, bukan tempat buat santai-santai. Jadi kalau kita ngerasa lelah, ya itu wajar, wajar banget, karena emang begitu keadaannya. Kalau Allah berikan kita ke lapangan untuk bisa menikmati hidup once in a while, ya Alhamdulillah. Tapi hidup ya jangan nikmat terus ekspektasinya. Kayak orang yang ngejar cuan tuh. Grinding and hustling every single day. Tidur pun sambil ngeliatin stock exchange. Pokoknya nggak ada santai-santainya lah. Kata mereka, ntar santainya 10-20 tahun lagi. Dari pasif income yang mereka usahakan sekarang. Jarang banget tuh aku denger orang-orang model kayak gitu sambat atau ngeluh. Lelah lah, stres lah, capek lah. Karena mereka tahu, ya ini yang harus dilakukan kalau mau hidup santai di kemudian hari. Nah, kenapa kita nggak bisa pakai mindset yang sama untuk akhirat. Yang hasilnya jelas-jelas sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bersekiralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk Orang-orang yang bertakwa. Itu baru satu ayat ya. Ada banyak ayat di mana Allah menjanjikan surga bagi hambanya. Manusia bisa nipu. Katanya kalau invest segini bisa untung. Ternyata boncos. Tapi Allah itu nggak akan pernah ingkar janji. Investasi kebaikan sebesar zarah pun akan ada hitungannya sendiri di akhirat kelak. Tahu nggak sih zarah itu apa? Zarah itu adalah benda terkecil di muka bumi ini. pun itu, either biji sawi atau bahkan atom. Tapi intinya adalah sekecil itu aja dihitung loh sama Allah. Well, what I'm trying to say is, buat para suami dan calon suami, coba deh, buka lagi kajian pernikahan tentang kewajiban sebagai suami dan ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan Sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka Terjemahan lengkapnya bisa dilihat di surat Anissa ayat 34 Jadi sangat wajar sekali kalau laki-laki lebih lelah daripada perempuan Suami lebih lelah daripada istri Itu Allah yang tentukan loh Jadi jangan pernah ngerasa jadi si paling lelah ya... ...setelah sampai rumah... ...sampai akhirnya mengabaikan kewajiban... ...sebagai seorang suami dan ayah. Jangan mau enaknya aja. Aku udah kerja. Sampai rumah aku butuh me-time dong... ...mau Netflixan atau main game di handphone. Nggak bisa, Pak. Kewajiban suami itu bukan cuma cari nafkah doang. Masih banyak banget kewajiban lain... ...yang nggak kalah pentingnya. Para calon suami siapin mental dan mindsetnya. Buat yang udah jadi suami... Diubah mindset-nya kalau masih kayak gitu Buat perempuan Terutama aku sendiri Jangan jadikan kalimat Kodrat wanita itu cuma empat, Haid, hamil, melahirkan, dan menyusui Sebagai justifikasi dari hawa nafsu kita Yang akhirnya malah terjadi Banyak pelanggaran syariat Islam Di saat kita memutuskan untuk menikah Kita terikat Dengan kewajiban kita sebagai seorang istri Menurut syariat Islam Bukan society ya Begitu pula saat kita memutuskan untuk hamil. Kita terikat dengan kewajiban kita sebagai calon ibu dan ibu nantinya. At last, another reminder for me before you that I will never get tired of saying is. Hidup ini bukan tentang apa yang kita mau dan apa yang kita suka. Tapi apa yang Allah mau dan apa yang Allah suka. Karena hidup kita dan semua yang ada adalah milik Allah. Dan hanya milik Allah.